0: MUJER DE 73 AÑOS CON DISNEA Se trata de una mujer de 73 años que tiene antecedentes de infecciones urinarias recurrentes. Su médico familiar inició tratamiento antibiótico supresor. Un año más tarde, acudió por disnea progresiva en las últimas semanas a meses. Se realiza una radiografía de tórax que muestra infiltrados intersticiales bilaterales del lóbulo inferior. Kathy, esta pregunta es sobre la toxicidad de los antibióticos. ¿Qué nos podrías decir sobre este tema?
1: Todos los antibióticos tienen efectos adversos que necesitan ser considerados cuando se les prescribe. Los efectos secundarios graves más comunes para todos los fármacos antibióticos incluyen el desarrollo de alergias a fármacos. Esto incluye erupciones cutáneas, urticaria, anafilaxia o síndrome de Steven Johnson. Algunos antibióticos se asocian con síndromes muy específicos, lo que podría estar relacionado con fármacos, y no parece que esta paciente curse con anafilaxia grave, ya que ha ocurrido durante las últimas semanas a meses.
0: ¿Cuál de los siguientes antibióticos podría explicar el desarrollo de su enfermedad pulmonar? Las posibles respuestas son A. Cefaclor B. Cefalexina C. Ciprofloxacina D. Nitrofruantoína E. Trimetoprim con sulfametoxazol
1: esta es una respuesta bastante sencilla y la respuesta es D. El uso prolongado de nitrofurantoína se asocia con fibrosis pulmonar o neumonía. Se reporta menos de un caso por cada mil pacientes, de forma que no es muy común. Sin embargo, ninguno de los otros antibióticos se asocia con este efecto secundario.
0: ¿Este efecto tóxico pulmonar es permanente?
1: La neumonitis típicamente es aguda o subaguda y suele corregirse con la suspensión del fármaco. Hay informes de toxicidad crónica con fibrosis pulmonar irreversible, de forma que debe sospecharse este efecto en pacientes que han recibido nitrofurantoína o que presentan signos de deterioro respiratorio, como ocurrió con esta paciente.
0: ¿Qué pasa con el perfil de efectos secundarios a considerar para los otros fármacos?
1: Las cefalosporinas y otros betalactámicos causan con frecuencia reacciones de hipersensibilidad, lo que incluye reacciones de anafilaxia. Pero como se mencionó antes, esto no ocurrió en este caso. El trimetoprim con sulfametoxazol se asocia a menudo con exantema y nefrotoxicidad. Los pacientes suelen desarrollar datos de acidosis tubular renal tipo 4, en fecha reciente, ha habido una gran presión sobre las fluoroquinolonas por sus posibles efectos secundarios. En este grupo de fármacos se incluyen la ciprofloxacina, moxifloxacina y levofloxacina, que se encuentran entre los antibióticos prescritos con mayor frecuencia en todo el mundo. Característicamente se asocian con tendinitis, incluida la rotura del tendón, y pueden causar también neuropatía irreversible. Pueden causar trastornos de la glucemia, efecto secundario que ocasionó el retiro de una de las fluoroquinolonas del comercio. La FDA aceptó la existencia de un síndrome potencialmente permanente que denominó incapacidad relacionada con fluoroquinolonas y recomendó que ese grupo farmacológico se reserve para infecciones verdaderamente graves.
0: ¿Podrías ampliar la información sobre la incapacidad relacionada con las fluoroquinolonas?
1: La FDA... Define el trastorno en un paciente con eventos adversos que se reportan en dos o más aparatos o sistemas. Algunos de estos incluyen el sistema musculoesquelético, síntomas neuropsiquiátricos, sistema nervioso periférico, lo que incluye la visión y la audición, piel o aparato cardiovascular. Para este síndrome, los eventos adversos deben durar más de 30 días después de interrumpir la administración de fluoroquinolonas y parece ser un efecto de clase que no es específico para algún tipo de fluoroquinolona.
0: ¿Qué hay sobre los efectos secundarios de los otros antibióticos que no se han mencionado en la pregunta, pero que siempre deben tenerse en mente?
1: Los otros antibióticos tienen un perfil de efectos secundarios distinto que es importante recordar. El síndrome de hombre rojo con la administración de vancomicina intravenosa, miopatía con daptomicina, y esto explica por qué es necesario verificar las concentraciones de creatina sinasa en estos pacientes. Puede ocurrir mielosupresión con la línea sólida y puede haber coloración anaranjada de los líquidos corporales con el consumo de rifampicina. Es necesario recordar estos efectos secundarios al prescribir estos fármacos porque su prescripción tiende a incrementarse.
0: ¿Y qué opinas de la idea de utilizar tratamiento supresor con antibióticos para la infección de vías urinarias de
1: esta paciente? No iba a tratar ese tema, pero ya que lo mencionas, vale la pena revisarlo. El umbral de dos o más episodios sintomáticos por año no es absoluto. Las decisiones sobre las intervenciones deben tomar en consideración las preferencias del paciente y la forma en que los síntomas interfieren con sus actividades cotidianas. A menudo, las infecciones de vías urinarias recurrentes son más reinfecciones que recaídas de la infección original. Existen tres estrategias profilácticas disponibles. La primera es el tratamiento continuo con antibióticos, y esto por lo general tiene una duración de seis meses y después se interrumpe, porque la frecuencia de infección de vías urinarias a menudo regresa a las cifras iniciales. Pareciera que esta fue la situación de la paciente pero por un periodo más prolongado porque estaba recibiendo el fármaco desde hace casi un año. La segunda estrategia es la profilaxis poscoital, ya que este es el principal factor de riesgo para infección de vías urinarias recurrente en mujeres con vida sexual activa. La tercera opción es un tratamiento iniciado por el paciente, que en realidad no es prevención, sino que el paciente puede iniciar su tratamiento sin la necesidad de acudir con el médico.
0: ¿Y cómo se eligen los antibióticos para estas tres estrategias?
1: La profilaxis continua y la profilaxis poscoital suelen implicar el uso de dosis bajas de trimetoprim con sulfametoxazol, una fluoroquinolona o, en ocasiones, nitrofurantoína. Estos regímenes son muy eficaces durante el periodo de consumo activo del antibiótico, pero en realidad es necesario ajustar el tratamiento con antibiótico con base en la susceptibilidad antimicrobiana las alergias que pudo haber tenido el paciente o la tolerancia a los antibióticos. Por ejemplo, en esta paciente no debería volver a utilizarse nitrofurantoína.
0: El punto relevante en esta pregunta tiene a menudo relación con los efectos secundarios de los antibióticos prescritos. En este caso, se mencionó que la nitrofurantoína se asocia con neumonitis e incluso con fibrosis pulmonar que puede ser irreversible. Debe tomarse en consideración el perfil de efectos secundarios al prescribir fármacos. En pacientes que reciben fármacos con toxicidad conocida, es necesario investigar qué fármacos está recibiendo y realizar la vigilancia correspondiente.
1: Para conocer más sobre este tema, consulte Harrison, Principios de Medicina Interna, edición 21, parte 5, Enfermedades Infecciosas. Los podcasts de Harrison son una publicación de McGraw-Hill disponibles en Access Medicina